欢迎收听中央广播电台印尼语节目 Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Nasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dari ini Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Mina Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan mesin waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara Ada Peringan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Typhoon Saudel akan menguat menjadi Typhoon skala menengah. Suhu Taipei menurun hingga 19 derajat Celcius. Masyarakat imbau pemerintah segera mencari solusi negara pengganti penyedia PMA. Presiden Chaewon memuji kreativitas toko laundry yang dikelola oleh Manula. Berita selengkapnya, Badan Klimatologi Pusat atau CWB pada hari Kamis tanggal 22 Oktober menyampaikan bahwa Typhoon Saudel yang awalnya masih berupa Typhoon skala ringan akan berkembang menjadi skala menengah dan masih berkemungkinan akan menguat dalam hitungan 24 jam ke depan. Akan tetapi pengaruh yang dialami oleh Taiwan tidak akan mengalami perubahan besar. Merujuk pada curah hujan yang ada, maka akan mulai mengalami pengurangan pada tanggal 24 Oktober. Sementara pada tanggal 25 dan 26 Oktober, karena kondisi cuaca dipengaruhi oleh tiupan angin muson timur, maka akan terasa lebih dingin namun kering, dan suhu kota Taipei akan mencapai sekitar 19 derajat Celcius. Pihak CWB menjelaskan, kekuatan Typhoon Sadel kini telah mencapai skala menengah, di mana pada tanggal 22 Oktober lalu telah berada di posisi 17,2 derajat lintang utara, dan 115,9 derajat bujur timur dengan kecepatan mencapai 5 km per jamnya dan bergerak menuju barat ke barat laut. Untuk mata Typhoon sendiri memiliki kecepatan hingga 33 km per jamnya, namun juga sempat mendadak mencapai 43 meter per detiknya, di mana Typhoon level 7 memiliki diameter 120 km dan Typhoon level 10 memiliki diameter 50 km. Pewarta cuaca Ye Chuen menyampaikan bahwa diprediksi Typhoon Saddle masih akan terus mengalami penguatan skala kecil pada masa 24 jam ke depan, baru kemudian secara perlahan melamban. Hingga saat ini, hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi curah hujan dan hal yang diperkirakan sebelumnya tidak jauh berbeda. Meskipun ada Typhoon Saudel mengalami penguatan, namun dampak pengaruh terhadap Taiwan tidak mengalami perubahan yang besar. Ye Chuen menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ini akan turun hujan tropis, khususnya di wilayah Kilung dan pesisir setempat, kawasan timur laut, Yilan, dan beberapa daerah pegunungan di Taipei. Sementara untuk wilayah sentral dan selatan Taiwan, hanya akan ada hujan singkat atau hanya dalam kondisi berawan, dan kandungan air dalam udara juga perlahan akan berkurang. 
Ye Chuchin memaparkan seiring dengan adanya tiupan angin monsun timur yang kering dan dingin, diprediksi suhu akan mengalami penurunan yang lebih signifikan pada subuh hari, khususnya untuk tanggal 24 dan 25 Oktober. Sementara untuk kondisi TP sendiri akan mencatat angka 19 derajat Celcius dan suhu baru akan perlahan menghangat pada tanggal 25 Oktober. Selain itu, Ye Chuchin mengemukakan jika wilayah perairan di bagian timur Filipina mulai terlihat adanya pergerakan angin tropis dan diprediksi akan bergerak ke arah barat dan mendekati Laut Selatan. Meskipun prediksi saat ini, jumlah kandungan air baru akan bertambah pada tanggal 28 dan 29 Oktober, khususnya di wilayah utara dan sebagian wilayah timur, disertai dengan hujan singkat. Akan tetapi, apakah tekanan angin tropis ini akan terus menguat atau tidak, dan apakah akan menyebabkan timbulnya taifun, masih harus dipantau lebih sesama. Belum lama ini, pemerintah Indonesia baru mengusung program nol biaya bagi para pekerja asal Indonesia yang akan hendak bekerja ke luar negeri. Maka semua biaya penempatan, pelatihan, dan dokumen lainnya akan dibebankan kepada majikan. Berkenaan dengan hal ini, Yuan Legislatif mengimbau pemerintah Taiwan agar dapat segera melakukan komunikasi negosiasi dengan pihak pejabat yang lebih tinggi lagi di Indonesia dan mencari solusi pemecahan masalah yang ada, memastikan semua isi keterangan yang ada di dalam perjanjian. Untuk hal ini, ada anggota legislatif yang mengusulkan jika kondisi di seluruh dunia memang sudah mulai ada tanda-tanda untuk masuk ke level nol biaya. Kondisi di Taiwan sendiri, PMA yang direkrut terdiri dari empat negara utama. Salah satunya adalah Indonesia selaku negara penyedia terbanyak. Untuk itu dirasakan perlunya adanya sebuah langkah untuk mencari negara baru yang mampu memberikan penyediaan pekerja migran asing sehingga dapat menghindari ketimbangan antara permintaan pasar dengan persediaan yang ada. Pemerintah Indonesia mengumumkan jika pihaknya akan segera mulai mempersiapkan jalannya program nol biaya bagi para pekerja migran asal Indonesia yang akan bekerja di Taiwan, meliputi biaya paspor, visa, tiket pesawat PP, pelatihan dan bimbingan dengan jumlah total biaya yang biasanya harus dikeluarkan berkisar antara 70 hingga 100 ribu dolar Taiwan per orangnya. Adanya isu ingin menyerahkan biaya pengeluaran tersebut menjadi dibebankan kepada majikan, maka telah memicu reaksi keras dari pihak majikan yang ada di Taiwan. Berkaitan dengan hal ini, anggota legislator dari Partai TPP, Lai Xiangling, menyebutkan jika beban paling berat yang harus dipikul oleh PMI yang datang bekerja di Taiwan adalah biaya agensi. Kemudian uang gaji masih termasuk biaya untuk tempat tinggal, sehingga upah gaji yang benar-benar diperoleh menjadi sangat sedikit. Jika pemerintah Indonesia merasa biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja tidak rasional, maka tidak harusnya lantas membebankan biaya tersebut kepada majikan yang ada. Namun Lai Xiangling mengingatkan, PMI datang ke Taiwan mayoritas bekerja di sektor rumah tangga dan panti jompo, sehingga Indonesia adalah negara penyedia PMA yang penting bagi Taiwan. Adapun pihak MOL dan lintas instansi yang nantinya hendak menjalani rapat negosiasi dengan pihak Indonesia, haruslah berhati-hati agar menghindari kemungkinan pihak Indonesia malah menambahkan berbagai hal yang tidak logis lainnya. Ia menyarankan pihak MOL dapat mengutus pejabat berlevel tinggi untuk menghadiri rapat negosiasi. Sementara itu, anggota legislator dari Partai DPP, Kuo Wen, menyebutkan pemerintah Indonesia memberikan perlindungan-perlindungan terhadap warganya sendiri adalah sebuah hal yang wajar. Namun hal ini belum tentu bisa dicapai sekaligus di saat yang sama. Maka dari itu diperlukan rapat negosiasi antar kedua belah pihak. Namun Kuo Wen menjelaskan jika kondisi di dunia memang kini mulai muncul program nol biaya bagi PMA. 
PMA yang datang ke Taiwan dan bekerja jangka panjang mayoritas berasal dari Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Jika kondisi pasar PMA telah mulai ada gejolak perubahan daya saing, maka Taiwan bisa secepatnya mencari negara baru pengganti pemasok PMA. Sejak 10 tahun lalu, Taiwan sendiri juga telah mulai memiliki rencana mencari negara baru pemasok PMA. Akan tetapi hingga kini masih belum terlihat adanya tindakan atau langkah yang diambil. Koko Fang mengatakan seiring dengan perkembangan perekonomian dari empat negara pemasok PMA ke Taiwan memang semakin jelas terlihat adanya perubahan. Kondisi awal pasar adalah bercondong pada perekrut pekerja. Namun kini perlahan-lahan mulai berubah menjadi bercondong kepada pihak penyedia pekerja. Artinya keunggulan berada pada negara pemasok. Taiwan sudah seharusnya memikirkan langkah apa yang harus dilakukan agar perubahan tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Misalnya dengan secepatnya mencari negara baru penyedia PMA agar kestabilan kondisi pasar pekerja dapat terjaga. Anggota legislator dari Partai KMT Chen Chen juga mendukung pemerintah dapat segera memulai pencarian negara baru penyedia PMA. Pada waktu yang bersamaan, Chen 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 meragukan sikap MOL yang terlambat dalam menghadapi kebijakan nol biaya yang diumumkan oleh pemerintah Indonesia. Negosiasi yang dilakukan juga tidak menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Dirinya mengimbau kedua pemerintah dapat segera melakukan rapat negosiasi, dapat bersama-sama mempertimbangkan kembali keadilan baik bagi para pekerja maupun majikan dan surat kontrak ke yang adil dan harus secara cepat mengajukan langkah antisipasi dalam menghadapi masalah ini sehingga kondisi saling menjatuhkan antar sesama dapat terhindari. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Nasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, berkat pemikiran kreatif dari anak cucu, toko laundry atau toko penyedia jasa mencuci baju yang dimiliki oleh sepasang Manula, Wan Shao Laundry, kini menjadi populer hingga ke panggung internasional. Presiden Tsai Ing-wen sebelumnya secara khusus berkunjung ke lokasi toko dan memberikan pujian kepada pemilik, sehingga Taiwan kembali mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Selama ada keteguhan hati, maka berga trendy tidak pernah memandang usia seseorang. Inilah prinsip hidup Manula yang ditemuinya. Presiden Chaiwan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober dalam akun Facebooknya menuliskan jika hari Minggu kebetulan adalah Festival Chongyang atau Festival Sembilan Kembar. Doa dari Presiden Chaiwan kepada para Manula adalah dapat selalu sehat dan bahagia. Saat melakukan kunjungan ke One Shout Laundry di Taichung, ia juga sempat bersinggah ke beberapa tempat lainnya, bertemu dengan beberapa tokoh yang kini telah menjadi Manula, guna menyampaikan terima kasih kepada mereka sehingga dunia dapat melihat Taiwan. Presiden Taiwan menjelaskan kegiatan Taipei Fashion Week yang baru saja digelar, Pasutri Wang Shi dan Shuer sempat menyampaikan pernyataan yang sangat diakui oleh presiden, yakni walau usia terus menua, namun kami tidak pernah tua. Memang benar, selama ada kebulatan tekad, maka trendy dapat terjadi di usia kapan saja, terus mempertahankan semangat kehidupan, menikmati kehidupan manula yang beragam dan berwarna. Inilah yang dimaksudkan dengan terus aktif di usia tua. Pihak DGBAS Yuan Eksekutif pada hari Kamis tanggal 22 Oktober mengumumkan jumlah pengangguran bulan September mencatat angka 3,83 persen, berkurang 0,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika disesuaikan dengan perhitungan kuartal, maka akan menjadi 3,78 persen. Pihak DGBAS menganalisa bahwa meskipun angka pengangguran mengalami penurunan, namun karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus bergejolak hingga saat ini, maka jumlah pengangguran terus mengalami penambahan sejak bulan Februari. 
Hal ini juga turut mempengaruhi melambannya minat para lulusan baru untuk dapat segera terjun pekerja, sehingga jumlah STM berkurang 30.000 orang dibandingkan sebelum pandemi. Selain itu, kondisi juga menunjukkan meskipun ada perbaikan dalam lingkungan pekerjaan, namun masih belum dapat mengembalikan kondisi ke standar sebelum pandemi. Pihak DGBAS memprediksi jika angka pengangguran untuk bulan Oktober hingga Desember mendatang juga akan terus mengalami penurunan, namun masih tetap harus melihat perkembangan kondisi pandemi dunia dan juga unsur pengaruh lainnya. Belakangan ini terus tersebar berita adanya kasus kematian pada pasien yang mendapatkan uji coba penyuntikan vaksin flu musiman. Merujuk pada media Reuters, hingga hari Jumat tanggal 23 Oktober telah mencapai angka 25 orang, di mana satu di antaranya disebutkan meninggal setelah diberikan vaksin yang juga dipergunakan oleh pihak Taiwan, Sanofi, vaksin flu musiman yang diproduksi oleh farmasi dari Perancis. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shizhong saat menghadiri Forum Kesehatan Global 2020 yang digelar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober saat menerima wawancara dari media menyampaikan bahwa setelah usai melakukan konfirmasi ulang dengan perusahaan Sanofi, disebutkan jika vaksin sejenis yang juga digunakan oleh negara lain di dunia, tidak ditemukan adanya kasus kematian. Selain itu, jenis vaksin yang digunakan oleh pihak Korea berbeda dengan yang digunakan oleh Taiwan dan di Taiwan sendiri hingga kini tidak menemukan masalah dalam penggunaan vaksin tersebut. Berkenaan dengan hal ini, pihak Sanofi mengeluarkan surat pernyataan untuk publik menyebutkan jika pihaknya kini masih terus melakukan klarifikasi, melakukan pengumpulan data informasi dari masing-masing cabang yang ada di dunia. Selain itu, Sanofi menegaskan jika vaksin yang digunakan oleh Taiwan berbeda dengan yang digunakan oleh pihak Korea. Vaksin yang diekspor ke Taiwan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, memiliki surat uji tes laboratorium dari Uni Eropa, dan pemantauan yang ketat dari pihak FDA Taiwan. Selain itu, vaksin yang kali ini digunakan oleh Taiwan dan Korea bukan vaksin yang serupa. Namun apakah diproduksi oleh pabrik manufaktur yang sama, atau apakah masih ada permasalahan dalam kualitas vaksin sehingga menyebabkan terjadinya kasus kematian di Korea, pihak Sanofi menyebutkan akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Perakiran cuaca untuk tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah hingga mendung, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah timur berawan hingga hujan, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah, suhu 18 hingga 26 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
Halo teman pendengar RTI di mana saja berada apa kabarmu senang sekali menjumpai Anda hadir kembali saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini ya kembali akan berbagi informasi seputar Taiwan terhangat dan teraktual berharap informasi ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua baiklah teman pendengar di hari ini topik yang hendak Amina angkat berkaitan dengan aturan-aturan hukum lalu lintas yang ada di Taiwan dan tentu saja setiap aturan yang berlaku di negara tertentu tentu juga termasuk untuk warga lokal dan bagi warga asing selama mereka berada di negara tersebut ya. Ya, namanya kita berada di negara orang, kita juga harus mengetahui informasi yang ada dan jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Nah, dikaitkan dengan kebiasaan Taiwan untuk warga masyarakat Taiwan minum-minuman beralkohol merupakan hal yang umum atau juga biasa dilakukan tentu saja bagi mereka yang berusia dewasa Mereka juga terbiasa dengan minum bir Atau minum arak Minum anggur Nah tetapi di Taiwan juga ada Kejadian lalu lintas Kecelakaan lalu lintas Yang menimbulkan Luka-luka atau hingga Korban kematian Dan maka dari itu Taiwan yang juga terus Memperketat dan memberikan Efek jerah agar Masyarakat dengan kebiasaan mereka minum minuman keras atau minum miras ini setelah minum mereka tidak lagi berkendaraan dengan demikian untuk keselamatan umum dapat dihindari ya ya namanya berkendaraan kemudian juga ada kecelakaan lalu lintas itu merupakan hal yang tidak disengaja tetapi jika seseorang Ketika dia setelah minum minuman keras atau minum minuman beralkohol kemudian berkendaraan maka dinilai sebagai pelanggaran pidana karena ini juga dianggap sebagai unsur kesengajaan ketika dia minum minuman keras dan seharusnya tidak berkendaraan bisa menggunakan transportasi umum meminta teman untuk mendampingi atau naik taksi atau naik uber dan jangan berkendaraan maka dari itu dari pemerintah Taiwan yang juga terus menerus memperketat Pelanggaran ini agar masyarakat juga jerah Nah ada beberapa juga kejadian termasuk juga artis ketika mereka minum minuman keras atau beralkohol Kemudian ada yang dalam kondisi mabuk tidak sadar diri masih juga berkendaraan Dan tiba-tiba karena dalam kondisi yang tidak sadar membawa kendaraan tentu saja juga membahayakan keselamatan umum sehingga untuk di Taiwan hukumannya lumayan berat dan juga termasuk pidana maka akan dikurung penjara apabila kejadian tersebut terulang lagi maka ada hukum residivisnya dana untuk Denda maupun hukumannya juga akan semakin tinggi ya. Termasuk juga untuk menjelang-menjelang perayaan tertentu di mana dari pihak perusahaan akan mengadakan jamuan makan bersama Atau misalkan pada malam tahun baru juga banyak sekali kegiatan makan bersama Di mana ada pesta mungkin juga di situ terdapat suguhan minuman beralkohol Sehingga membuat orang tersebut tidak pantas lagi untuk berkendaraan nah, Maka Pak polisi, pak polisi lalu lintas mereka yang juga akan sibuk mengadakan razia dan apabila seseorang pengendara, penyetir, pengemudi 
mobil mereka menolak untuk diperiksa maka juga akan dikenakan denda termasuk juga Ya, bagi mereka yang berkendaraan, kendaraan lambat seperti motor listrik atau juga sepeda juga dilarang pada saat setelah mereka minum minuman beralkohol walaupun tidak mabuk ya, tetapi tidak diizinkan untuk berkendaraan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan lambat seperti sepeda. Juga termasuk dalam daftar pelanggaran maka akan dikenakan denda Teman-teman masih berkisar dengan informasi Taiwan Dewasa ini berkaitan dengan lalu lintas aturan yang berlaku Dan di mana pihak pemerintah terus menerus mensosialisasikan kepada warga dan juga para uh, warga asing Selama mereka berada di Taiwan pada saat mereka menggunakan jalan dan berkendaraan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol karena hukumannya juga cukup berat dan yang dikhawatirkan adalah bisa mengganggu keselamatan umum termasuk juga bagi mereka pengguna kendaraan lambat seperti sepeda atau juga motor listrik nah apabila mereka setelah minum minuman keras atau beralkohol kemudian menggunakan kendaraan tadi seperti sepeda atau juga motor listrik maka dapat dikenakan sanksi 600 hingga 1200 apabila terjadi kecelakaan maka hukumannya akan berbeda lagi ya Tentu saja bagi mereka yang berkendaraan seperti mobil atau sepeda motor Mereka juga akan dikenakan denda apabila minum minuman beralkohol Kemudian untuk kadarnya sudah melebihi dari standar yang berlaku yaitu 0,25 mg Maka juga akan dikenakan hukuman Kemudian para saat di satu kendaraan yang sama di mana yang sudah meminum minuman beralkohol Kemudian dia yang menyetir atau mengendalikan Darai sepeda motor tersebut dan di motor atau kendaraan tersebut juga membonceng orang dewasa yang berusia 18 tahun Maka penumpang tersebut atau teman yang menumpang mobilnya karena tahu bahwa pengemudi tersebut sudah mengkonsumsi minuman keras atau beralkohol Maka penumpang tersebut juga akan dikenakan sanksi Sebesar 600 hingga 300 dolar Taiwan Dan jika usia penumpang tersebut lebih dari 70 tahun Atau adalah penyandang cacat Maka tidak terhitung ya Tetapi mereka di, uh, yang diperhitungkan adalah Bagi penumpang tersebut atau temannya yang diboncengin telah dianggap dewasa berusia dewasa di atas 18 tahun tidak uh, meminta orang tersebut untuk tidak berkendaraan malah diboncengin menumpang mobilnya tentu saja juga akan dilibatkan dalam pelanggaran ini ya Termasuk juga bagi para pengemudi atau pengguna jalan saat berkendaraan Kemudian pada saat dirazia mereka menolak polantas untuk memeriksa kadar alkohol dalam tubuhnya Ini juga ada aturan dendanya Dalam hal ini berlaku juga hukum residevis Apabila melakukan pelanggaran yang sama maka dendanya juga akan lebih tinggi Untuk pelanggar pemula 
Denda yang akan dikenakan berkisar antara 90.000 hingga 180.000. Kemudian dalam masa 5 tahun melakukan pelanggaran yang sama, maka denda akan naik menjadi 180.000. Dalam 5 tahun melakukan dua kali pelanggaran akan bertambah kelipatannya menjadi 360.000 dolar Taiwan. Dalam kurun waktu 5 tahun, jika melakukan pelanggaran ketiga kalinya, maka akan semakin bertambah kelipatan untuk dendanya mencapai 540.000 dolar Taiwan. Peraturan ini dibuat agar juga memberikan efek jerah, berharap agar warga setelah mereka minum minuman beralkohol tidak berkendaraan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2020 ini adanya pemberlakuan aturan baru bagi mereka yang pernah melakukan pelanggaran berkendaraan setelah minum minuman beralkohol, maka untuk kendaraan mereka wajib dipasang alkohol interlock adalah sebuah kunci di mana pada saat mereka sebelum berkendaraan akan melakukan tes terlebih dahulu kadar dalam tubuhnya, kadar alkohol dalam tubuhnya. Apabila kadarnya melampaui dari batas ketentuan, maka dari kendaraan tersebut akan terkunci alias tidak bisa berjalan. Nah, berharap dengan demikian aturan-aturan yang super ketat ini diberlakukan agar keselamatan umum juga tetap terjaga. Ya teman pendengar, demikian informasi dalam Taiwan Dewasa di hari ini. Amina berharap juga dapat bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo-halo teman-teman Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia semuanya Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda? Jadi pada hari ini saya akan berbagi informasi mengenai Taiwan Nah kenapa? Jadi tahukah Anda? Pada tanggal 21 Oktober kemarin nih ya Kementerian Luar Negeri Taiwan itu meluncurkan film pendek mengenai keberhasilan Taiwan dalam menangani wabah epidemi COVID-19 ya, yang dibuat dalam bentuk video virtual reality atau yang biasanya disebut dengan VR. Oke, mungkin teman-teman masih bingung nih, apa sih VR itu? Oke, jadi VR itu adalah singkatan dari virtual reality. Oke, jadi VR tersebut adalah sebuah teknologi yang membuat kita, para pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia video atau dunia maya yang disimulasikan oleh komputer ataupun smartphone kita. Jadi kita seakan-akan sedang berada di dalam lingkungan tersebut, padahal itu cuma video. <laughs> Oke, jadi pada saat itu kita bisa lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke atas, ke bawah, serah. Jadi kurang lebih 360 derajat kita bisa melihat semua lingkungan yang ada di dalam uh, video tersebut. Oke, balik lagi nih ya. Jadi, film pendek atau video tersebut diproduksi dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ya, yang memperkenalkan strategi atau langkah-langkah penting uh, pemerintah Taiwan dalam penanganan wabah virus corona. 
Jadi uh, video ini juga dinarasikan oleh mantan wakil presiden Taiwan yaitu uh, Chen Chenden. Jadi salah satu faktor keberhasilan Taiwan dalam penanganan wabah pandemi COVID-19 ini itu adalah kewaspadaan pemerintah Taiwan terhadap tujuh kasus pneumonia yang tidak biasa yang mulai tersiar pada tanggal 31 Desember di daerah Wuhan, daratan Tiongkok sana ya. Dan menanggapi kejanggalan tersebut, pemerintah Taiwan juga segera mengambil alih seluruh produksi masker nasional itu untuk menjamin ketersediaan masker bagi seluruh masyarakat dan juga melakukan pengontrolan ketat di setiap perbatasan. Saya masih ingat waktu itu saya uh, perlu mengantri untuk men, uh, mem, bisa membeli atau mendapatkan masker yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, pada saat itu kita harus mempunyai kartu askes atau biasanya di sini sebutnya itu cempauka, kartu kesehatan ya. Jadi harus ada kartunya itu baru bisa beli di toko obat ataupun yang sekarang ini sudah bisa dibeli melalui uh, 7-Eleven atau Family Mart atau waralaba lainnya. Oke, okay, balik lagi ke film atau video VR ini. Jadi dari video ini sendiri, itu akan memperkenalkan aplikasi peta ketersediaan masker yang dikembangkan oleh Menteri tanpa portofolio, Audrey Tang. Ya. Berbagi cara penanganan wabah model Taiwan, penanganan pasien di dalam ruang karantina, terus uh, pengontrolan dan survei terhadap penumpang yang ada di bandara, kemudian pengambilan sampel dan deteksi cepat, uh, kemudian pengembangan vaksin dan situasi penyebaran wabah global, serta ketengguhan Taiwan menjaga semangat demokrasi dan kebebasan dalam penanganan wabah COVID-19. Kemudian pada bulan November, Kementerian Luar Negeri Taiwan, MOFH, juga akan mendirikan pavilion tiga langkah penting atau three crucial steps tersebut di Istana Kepresidenan. Agar masyarakat yang berkunjung yang ke, ketika open house ya, sekarang ini Istana Presiden itu sudah open house yang dimana kita masyarakat boleh datang ke situ untuk berkunjung. ya. ya jadi kita, agar kita itu dapat menyaksikan video atau film tersebut dengan perangkat headset yang sudah tersedia di dalamnya dan secara tidak langsung menjadi saksi atas keberhasilan Taiwan dalam menangani wabah COVID-19 dan kisah-kisah mengharukan tentang perjuangan dan kerjasama antara pemerintah bersama masyarakat Oke teman-teman, Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Semoga informasi yang tadi saya berikan kepada Anda Itu bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya Nah dan dikarenakan waktu juga tinggal sebentar lagi nih ya Aduh sudah tidak terasa Cuh, 5 menit gitu aja Saya Aditya mohon pamit dulu Sampai berjumpa di acara dan waktu yang sama Pada pekan depan Bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Teman-teman, besok tanggal 25 Oktober 2020 adalah Hari Restorasi Taiwan dan juga Festival Chongyang. Dalam acara di hari ini, Mimi bercerita tentang asal-usul Chongyang ya, dari segi tradisi. Festival Chongyang atau Festival Sembilan Kembaran, Jiu Jiu Chongyang Jie. 
Dirayakan pada hari ke-9 dari bulan ke-9 dalam kalender Tionghoa. Sebuah hari raya tradisional Tionghoa disebutkan secara tertulis sejak sebelum periode Han Timur, periode dinasti Han Timur, Tung Han sebelum 25 Masehi. Hari tersebut di Jepang juga terkenal sebagai Festival Chrysanthemum. Di Taiwan pada tahun 1966 mendedikasikan kembali hari raya tersebut sebagai hari warga Lansia Menekankan suatu kebiasaan sebagaimana yang dijalani di Tiongkok di mana festival ini juga merupakan kesempatan merawat dan menghormati orang tua Festival Chung yang memiliki arti panjang umur juga dirayakan sebagai hari lanjut usia oleh sebagian masyarakat Tiongkok. Hari ini juga dikenal sebagai hari perayaan Festival Bunga Krisan. Berikut adalah cerita mengenai dimulainya asal-usul Festival Chung yang... Konon pada zaman dinasti Han Timur, sebuah sungai yang bernama Luhe, terdapat makhluk jahat yang menyebarkan penyakit dengan sebutan Wenmu. Setiap kali Wenmu muncul, setiap keluarga pasti ada yang sakit ataupun meninggal dunia. Penduduk sekitar sungai Luhe tersebut hidup dalam ketakutan dan sangat menderita karenanya. Orang tua seorang pemuda yang bernama Heng Ching meninggal dunia akibat wabah penyakit yang terjadi di sebuah desa sekitar sungai Luhe. Heng Ching sendiri juga jatuh sakit setelah sembuh dari penyakit yang dideritanya. Heng Ching bertekad untuk mempelajari ilmu dewa agar mampu membasmi Wen Mo, yaitu makhluk penyebar penyakit. Heng Ching pun melakukan kunjungan ke segala penjuru untuk mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu dewa kepadanya. Dan akhirnya Heng Ching mendengar bahwa di bagian timur terdapat seorang dewa yang berdiam di sebuah gunung. Heng Ching kemudian pergi ke gunung yang dimaksud. Dewa tersebut mengajari Heng Ching cara membasmi setan dan juga memberikannya sebuah pedang pembasmi setan. Heng Ching dengan tekun mempelajari semua ilmu yang diajari oleh gurunya tersebut. Akhirnya Heng Ching berhasil menguasai ilmu pembasmi setan. Sang Dewa yang juga merupakan guru Heng Ching kemudian memanggilnya dan berkata, Besok adalah bulan 9 tanggal 9, makhluk penyebar penyakit akan melakukan kejahatannya. Kamu telah menguasai semua ilmu yang saya ajarkan, sekarang waktunya kamu membantu rakyat membasmi makhluk penyebar penyakit itu. Sang Dewa memberikan hengcing sejumlah daun cuyu dan alkohol bunga krisan serta Mengajarinya cara menghindari penyakit Heng Ching kemudian pulang ke kampung halamannya Dengan menaiki seekor burung bangau Sesampainya di kampung halaman Tepatnya pagi hari 
bulan 9 tanggal 9. Ia kemudian menyuruh warga kampung mengungsi ke sebuah gunung yang terdekat dan memberikan setiap orang sehelai daun cui itu dan juga secangkir minuman alkohol bunga krisan untuk bersiap-siap menghadapi si makhluk jahat. Siang hari tiba-tiba terdengar suara aneh makhluk penyebar penyakit muncul dari sungai Ruhe. Tetapi sesampai di kaki gunung si makhluk jahat tiba-tiba berhenti maju karena mencium bau daun cuhu dan juga alkohol krisan. Hengcing yang sudah lama menunggu makhluk itu langsung turun ke kaki gunung dan bertarung dengan si makhluk penyebar penyakit tersebut dengan menggunakan pedang pemberian gurunya. Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku cegah Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku Hengcing yang sudah lama menunggu makhluk tersebut langsung turun ke kaki gunung bertarung dengan si makhluk penyebar penyakit tersebut dengan menggunakan pedang pemberian gurunya. Akhirnya makhluk penyebar penyakit Wenmo itu berhasil dibunuh oleh Hengcing. Setelah peristiwa itu kegiatan berpergian ke daratan yang lebih tinggi yaitu mendaki gunung menjadi sebuah tradisi berkembang menjadi kegiatan doa keselamatan dan kesehatan warga Tionghoa. Di samping itu menurut pandangan orang Tionghoa, angka 9 yang berganda yaitu cucu 99 berarti panjang umur dan kesehatan. Oleh karena itu festival Chongyang juga merupakan hari lanjut usia. Menurut kitab I Ching, angka 9 adalah angka yang berunsur yang Hari ke-9 dari bulan lunar yang ke-9 berarti 9 ganda Memiliki unsur yang terlalu banyak sehingga tanggal tersebut yaitu 9 bulan 9 berpotensi berbahaya Untuk melindungi terhadap bahaya dilakukanlah beberapa kebiasaan menghindarinya Seperti mendaki gunung yang tinggi, minum anggur krisan dan memakai tanaman cuyu Kedua jenis tanaman krisan dan cuyu dianggap memiliki kemampuan untuk membersihkan udara dalam rumah dan menyembuhkan beberapa jenis penyakit 
星星洒下来，全世界变更精彩。深深呼吸的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，这说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来。Halo, di sini saya Titi Puspa. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya, dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional. Oke,、okay, bye bye. I love you. God bless you. 嗯。Kublai Han memiliki stempel tersebut ketika berkuasa, tetapi tidak ada bukti yang kuat. Apabila benar, maka kemungkinan turut dilarikan ke Mongolia ketika dinasti Yuan hancur beberapa generasi selanjutnya. Dinasti Ming yang menggantikan Yuan mengerahkan banyak usaha mencari dan merebut harta kekaisaran yang dibawa lari ke Mongolia. Dalam banyak pengejaran terhadap kereta harta pasukan Yuan, mereka berhasil merebut beberapa stempel pribadi kaisar dan ratu terdahulu, tetapi tidak menemukan stempel kekaisaran Han yang dimaksud. Pada akhirnya Ming meniadakan atau menghapuskan kebutuhan atas sebuah stempel kekaisaran khusus. Ruwetnya masalah karena satu stempel yang terlalu berkuasa membuat Ming memecahnya ke dalam beberapa stempel untuk mengecilkan resiko seandainya hilang atau dicuri. Apabila pada awal dinasti Qin dan dinasti Han hanya mengenal delapan buah stempel administratif, lalu di dinasti Tang menambahkan satu lagi, maka di zaman dinasti Ming berkembang menjadi sebanyak dua puluh empat buah. Stempel. Dinasti selanjutnya, dinasti Qing, dinasti terakhir memiliki hingga 25 stempel resmi dari pihak kekaisaran. Hampir satu stempel untuk satu jenis pekerjaan. Kaisar Qing bahkan memiliki stempel yang hanya digunakan untuk urusan sastra, semisal menulis puisi. Lainnya lagi untuk urusan yang berkaitan dengan rumah tangga kekaisaran. Pada masa itu juga lumrah bagi kaisar membuat stempel spesial memperingati hari besar ataupun hari utahnya ketika berusia lanjut.
Uniknya, kata-kata pada stempel tersebut terkadang sangat mendalam. Salah seorang kaisar Qing diketahui memiliki stempel dengan kata-kata berbunyi tidak mudah menjadi kaisar atau kata-kata yang lebih praktis lagi seperti dibutuhkan kewaspadaan dan ketelitian. Kata-kata pada stempel tersebut seperti bertujuan untuk mengingatkan diri sang kaisar atas titah dan kebijakan yang ia telah buat agar dipertimbangkan sekali lagi sebelum diambil keputusan. Puluhan stempel dinasti Qing jatuh ke tangan negara-negara Eropa ketika meletus kerusuhan boxer. Koleksi stempel tersebut beberapa tahun sekali muncul dalam pelelangan internasional. Satu stempel bisa dihargai satu hingga belasan juta dolar. Nilainya tergantung dari siapa pemiliknya dan fungsi dari stempel tersebut. Stempel resmi kekaisaran misalnya dihargai lebih tinggi daripada stempel pribadi milik ratu. Soal nilai, peninggalan seni yang lebih kuno bisa dihargai tinggi lebih daripada stempel-stempel semacam ini. Jadi nilai historis dari stempel-stempel ini tidaklah spesial atau luar biasa, tetapi dinilai sama dengan benda-benda seni kuno lainnya. Tercatat beberapa kali mangkuk atau objek keramik lainnya dihargai lebih tinggi dalam pelelangan daripada stempel kekaisaran, padahal terlihat lebih simpel dan sederhana. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacian. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat sore para pendengar sekalian yang berada di manapun saja Anda sedang menikmati acara Ada Peringan Tony bersama dengan saya di sini dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian, satu pekan berlalu, satu pekan pula bertambah usia kita. Semoga saja kita semua semakin bijak dan juga semakin dewasa dalam menempuh hidup ini. Para pendengar sekalian, untuk pekan kali ini kita akan mendengarkan perbincangan kita di sesi yang ketiga bersama dengan Maidin Hindrawan. Masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional dan uh, bergerak di dalam dunia musik yang Kak Maidin lakukan yang seingat Tony ya Kak Maidin bermain ragam jenis lagu ataupun juga irama ataupun juga unsur yang Kak Maidin mainkan itu terlampau banyak nih, bisa nggak Kak Maidin uh, ceritakan ataupun juga bagikan kepada teman-teman sekalian, jenis musik apa sih yang paling disukai oleh Kak Maidin 
Bagi saya sendiri kalau hanya untuk menikmati di rumah, mm-hmm. jenis musik tidak terbatas. Okay. Waktu berusia sepuluhan tahun, di waktu, waktu waktu masih SMA, dengarnya musik pop, uh-huh. ikutnya Billboard mm-hmm. ataupun uh, British Top 40 mm-hmm. begitu. Kemudian setelah datang ke Taiwan, saya seleranya mulai berubah sedikit. Jadi <laughs> musik klasik juga dengar. Tunggu, tunggu. Klasiknya klasik apa nih? Klasik barat. Oh, klasik barat. Beethoven, okay. Mozart, okay. Devojak, Orkestra begitu iya, ya, iya. Ya, ya. Okay. Ya. Mm-hmm. Uh, terus ada opera mm-hmm. Operanya Andrew Lloyd Webber juga mm-hmm. bisa Operanya Puccini juga bisa Itu perbedaannya jauh sekali Kak uh, Sedikit, jadi agak <laughs> agak luas deh pokoknya uh-uh. terus uh, setelah tamat dari dari setelah habis kuliah uh-uh. eh mulai dengar musik apa tau nggak heavy metal oh ya nah, itu jadi seleranya berubah berubah semuanya iya dengan... musik jazz juga musik mendengar jazz. dan okay. saya sendiri juga uh, itu kan uh, menekuni saxophone uh-huh. juga jadi belajar jazz segalanya tapi Mm, kalau menyanyi itu ya sendiri sebagai vokalis atau sebagai penampil di mm-hmm. panggung Mungkin lagu-lagu yang saya tampilkan itu kebanyakan lagu-lagu yang lebih pop begitu mm-hmm. pop Lagu pop rock. rock ya, mm. pop rock ya Dan yeah. pernah gak sih istilahnya menemukan permasalahan yang paling sulit dilupakan Kak? Yang paling sulit di atas panggung? Mm-hmm. Uh, mungkin banyak sekali ya Eh... Mm-hmm. Uh, Pernah sekali ya sebelum pang, sebelum manggung saksofon saya kan ditaruh di apa di penyangganya mm-hmm. dan ditaruh di dekat dinding belakang panggung. Yeah. Di dinding panggung itu ada satu gorden ya, ya gorden yang ditarik tira, ke atas, ya? Ha, ha, ha. Ya, yang ditarik ke atas sebagai latar belakang. Oh latar belakangnya. Latar okay. belakang yang mm-hmm. diangkat naik ya, itu yeah. ya. Terus udah mau naik panggung saya kan naik tangga mau mm-hmm. naik ke, ke panggung. Mm-hmm. Pas waktu itu Tirainya dinaikkan, mm-hmm. nyangkut saksofon saya, <laughs> yang saksofon saya jadi ikut naik, oh, oh, naik sampai saya melongok gitu, nggak? Itu tambah, udah itu, shock begitu. Itu dilihat oleh seluruh penonton. Iya. Oke, jadi jadi penonton. saksofonnya naik gitu, naik naik ke ke, ke tengah panggung, uh-huh. mendadak jatuh, ngopuang <laughs> begitu jatuh. Waduh, hancur hati saya. <laughs> Apalagi waktu itu cuma satu saksofon yang dibawa ya? Di mobil memang ada masih ada satu oh, masih ada yang satu. soprano, yang oh, itu ya. alto saksofon. Okay. jatuh ya udah nggak uh, mungkin diminta ganti sama sama bos kan yeah. begitu ya itu yeah. kan kesalahan sendiri uh-uh. itu salah satu pengalaman yang lupa <laughs> yang di, sulit dilupakan, sulit dilupakan. <laughs> ya itu banyak sekali dia pokoknya ya apalagi kalau bekerja di pub ya di pub mm-hmm. di Taiwan itu memang kehidupannya sangat uh, apa ramai ya mm-hmm. malam hari terus uh, ada tamu yang mabuk yang yeah. datang ke naik ke atas panggung maki-maki peluk-peluk mm-hmm. apa dah pokoknya, banyak ya banyak sekali. dan yang terakhir di sini Mungkin saja Kak Mainian sendiri ya Seperti yang teman-teman ketahui ya Masuk juga ya ke dalam Golden Melody Music Awards uh, Untuk yang tahun ke-31 hmm. Yang baru saja berlalu Pekan kemarin kalau tidak Pekan, salah ya, Tanggal 3 Oktober Tanggal 3 Oktober uh. Uh, Kak Mainian sendiri juga berada di atas panggung ya, ya kebetulan, uh, Bagaimana tuh ceritanya tuh? Kebetulan ada beberapa hal ya uh, Yang datang secara bersamaan mm-hmm. Yang pertama uh, Mertua saya mm-hmm. uh, Namanya Rich Huang Huang mm-hmm. Rui dia itu memang uh, pemain drum veteran di Taiwan dan kali ini di GMA yang yang ke-31 ini diberi penghargaan se- uh, sebagai Tepi Kong Xianchang kontribusi istimewa mm-hmm. kontribusi istimewa nah itu satu jadi saya memang sudah mau ke GMA sebagai penonton uh, pertama-tama penam- ya karena mertua ya iya oke okay. um, dapat karcis kan dapat karcis iya kan itu kan pestanya besar, besar jadi sekali. mau, mau pergi ini pesta seluruh pemusik ya dunia ya, insan benar. musik Uh-uh. Yeah. 
Terus yang kedua, pas ada satu apa perusahaan musik yang di Taiwan ini, ada satu albumnya, kebetulan dinomin, mendapat tiga nominasi. Tiga nominasi. Ya, kan hmm. saya kan berada di perusahaan ini, hmm. jadi saya juga mendapat karcis untuk tiga nominasi ini. Bukan saya sendiri yang dinominasi, <laughs> okay. tapi saya juga harus... Album uh, tersebut ya, album uh, milik orang lain yang diproduksi di perusahaan itu. Iya, iya. Okay. iya yang kebetulan saya berada di perusahaan itu. Hmm. Jadi saya juga mendapat kesempatan dari sini untuk ke GMA. Dan yang ketiga, pas saya diundang oleh seorang vokalis teman saya, mm-hmm. dia kebetulan menjadi pemimpin kur, kur untuk salah satu pertunjukan di GMA yeah. yang merupakan pertunjukan bagian shows mm-hmm. yang nama Inggrisnya ISO, ISO, ISO. Dan dia tampil bersama apa namanya? Wan Tong itu yang cukup populer di Taiwan ya. Mm-hmm. Dan uh, juga Chang Chen Yue itu sudah tidak asing lagi Ada tentunya. MC Hot Dog, MC Hot mereka Dog. bergabung Mm-hmm. dan uh, tampil dalam uh, pertunjukan ISO ini. Mm-hmm. Jadi saya juga turut tampil sebagai penyanyi kur mm-hmm. dan kali ini unik sekali ya. Secara keseluruhan ada 60-an orang di atas panggung secara bersamaan. Okay. Ada 40-an penari, terus ada sekitar 15 main string mm-hmm. senar, mm-hmm. terus ada 4 pemain uh, brass, mm-hmm. saxophone dan trompet segala dan ada 17 Anggota kur Oke okay, Penyanyi kurnya ada 17 17 Kamaidin salah satu di antaranya Iya 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 Oke okay. uh, Dari pertunjukan tersebut ya uh, Ini merupakan tapi, tapi yang lucu itu Musiknya musik hip hop Oh ah. Beda dengan musik-musik yang sebelumnya dimainkan oleh Kamaidin Iya Musik hip hop yang ada rap uh-huh. Dan Jadi kita sebagai kur Jadi bagaimana menggabungkan kur Jadi uh, istilahnya Musik gospel dan hip hop Bagaimana menggabungkan Ditambah dengan rapnya itu bahasa Mandarin Oke okay. <laughs> Oke, okay, kami ini sendiri sebagai warga Indonesia, uh, juga penyiar Indonesia, tetapi juga muncul di Golden Melody Music Awards yang ke-31 itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya. Uh, entah itu bagi teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan, ataupun juga teman-teman Indonesia yang ada di Indonesia. Dan dari pengalaman yang kali ini, apa yang bisa Kak Maidin bagikan kepada teman-teman sekalian berkenan dengan tampil di Golden Melody Music Awards? Karena jarang sekali, tidak begitu banyak orang yang bisa hadir ya, atau juga benar. berada di atas panggung tapi itu. sebenarnya ini merupakan kedua kali saya tampil hmm. di, di GMA yang hmm. pertama kali itu 14 tahun lalu okay. saya pas juga di, diundang sebagai saat itu masih DJ <laughs> nah jadi DJ tapi bukan DJ di dalam pertunjukan GMA melainkan di permadani merahnya okay. red carpetnya kan okay. dua jam sebelum uh, acara resmi dimulai ada ada bintang ada, hmm. uh, ada superstar, superstar segalanya mau harus melewati permadani merah hmm. jadi saya tampilkan musik untuk okay. uh, acara itu hmm. Jadi untuk kali ini ya, bisa berada di belakang panggungnya GMA itu mungkin merupakan sebuah pengalaman yang paling susah dilupakan itu adalah profesionalitas dari para petugas di belakang panggung. Oke. Okay. Ya belakang panggung uh, lokasi kali ini di yang baru ya uh-huh. di Taipei uh, Music Center. Taipei, jadi baru buka sekitar sebulan. Tidak sebesar lokasi-lokasi lain yang dipakai sebelumnya misalnya di Sachitan, tapi arena ataupun di di uh, stadiumnya NTU National okay. Taiwan University mm-hmm. ataupun Yusunyatsen. Yang kali ini lebih kecil sedikit khusus 
bonusnya jalan di bagian luarnya. Hmm. Jadi di belakang panggungnya juga lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Yeah. Uh, jalur-jalurnya pada penuh dengan orang. Mm-hmm. Nah bagaimana petugas itu bisa mengetahui oh bahwa oh yang tampil nanti itu iso non dia di sana ada jalur khususnya dan bagaimana mengkoordinasikan segala ini ya yang saya rasa mm, profesional sekali. Oke okay, jadi ini bisa dipelajari ya dan ini merupakan sebuah hal yang baru bagi Kak Maidin ya yeah. untuk bisa istilahnya masuk dan juga berada di atas panggung JMS sendiri dan ini yang terakhir di sini prinsip hidup Kak Maidin. Prinsip hidup. Iya. Yeah. Banyak orang mengatakan ya saya tidak kelihatan setua usia saya. <laughs> Nah, yeah. Jadi banyak yang tanya kenapa apa khasiatnya? Mm-mm. Saya bilang saya tidurnya malam Mm-mm. ya jam jam tiga jam empat mungkin jam lima pagi Mm-mm. baru tidur ya bangunnya juga siang jadi kehidupannya tidak normal deh. Yeah. Seharusnya lebih mudah tua. Yeah. Tapi saya rasa yang di dalam hati itu yang paling penting. Oke. Okay. Di dalam hati I am always young Mm-mm. selalu muda di dalam hati. Mm-mm. Ini banyak atau sedikit ya psikologis bisa memengaruhi fisik kita. Oke. Okay. Ini saya pasti. Terbukti di badan di tubuh saya sendiri. <laughs> ini juga teman-teman sekalian bisa membuktikan sendiri ya. Bisa melihat Facebook ataupun yeah. juga melihat siaran langsung uh, yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober ya. Mm. Dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang Kak Maidin lakukan sendiri. Teman-teman sendiri bisa melihat ya. Walaupun hari ini kita tidak membahas tentang masalah usia ya. <laughs> Tetapi yang pasti Kak Maidin sendiri memiliki prinsip yaitu selalu uh, memiliki jiwa yang muda. Iya benar. Mm. Dan uh, yang terakhir di sini mungkin saya ada pesan-pesan untuk para pendengar sekalian silahkan kamainin ya bagi anda ya yang kalau misalnya dalam bidang musik aja ya kalau anda menyukai musik dan kebetulan sekali juga berbakat untuk main musik ya di Taiwan banyak sekali saluran bagi anda untuk main musik selain main sendiri juga banyak saluran bagi anda untuk tampil di atas panggung jadi perhatikanlah berbagai pemberitahuan atau pengumuman dari situs-situs yang berbahasa Indonesia di Taiwan dan saya yakin situs-situs berbahasa Indonesia di Taiwan sekarang banyak sekali karena memang ya komunitas masyarakat Indonesia di Taiwan sekarang sudah melebihi 100 ribu mm-hmm. lebih ya mm-hmm. jadi banyak kegiatan yang diadakan khusus untuk pekerja migran untuk imigran yang di Taiwan bagi Anda untuk menuntut impian Anda dalam bidang musik mengejar impian Anda dalam musik banyak sekali kesempatannya jangan buanglah kesempatan Anda di Taiwan banyak kesempatan genggamlah kesempatan itu sebaik mungkin oke deh terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Kak Maidin dalam acara Arab dengan Tony kita yeah. akan bertemu lagi ya di berbagai kegiatan-kegiatan lainnya banyak kan setiap hari ketemu <laughs> eh. kalau demikian terima kasih untuk Kak Maidin iya cap jempolnya juga dibutuhkan ya oke okay. cap jempol dan... apa ya cap jempol tanda tangan Kak Maidin oh bukan, bukan. <laughs> cap jempol di apa uh, Facebook fans page uh, oke okay, deh buat teman-teman sekalian semoga saja apa yang disampaikan oleh Kak Maidin Hindrawan bisa menjadi satu masukan dan juga mungkin saja menjadi bagian inspirasi dalam kehidupan Anda. Sekali lagi terima kasih Kak Maidin. Terima kasih Tony. Sampai jumpa di Sampai jumpa, sampai jumpa. Halo saya Afgan, atau terus siaran radio Taiwan Internasional. Panggung GMA atau Golden Melody Music Awards merupakan sebuah panggung yang sangat eksklusif yang merupakan pesta seniman para pemusik di bidang musik Mandarin yang berada di seluruh dunia dan boleh dikatakan merupakan festival musik dan juga pemberian penganugerahan musik yang tertua yang diselenggarakan di dunia untuk bahasa Mandarin. Baik para pendengar sekalian, sebuah kebanggaan bisa berbincang-bincang dengan Kak Madi Hindrawan. Semoga saja bisa menjadi 
menginspirasi bagi Anda sekalian dan Tony di sini mengucapkan salam berpisah terlebih dahulu dan kita soal lagi di lain kesempatan tentu saja dengan wawancara dan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Bye bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123-199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih